0: Kafkeplapper, euer Podcast aus dem Hohen
1: Fleming. Plapper Folge Nummer 17. Und zwar eine ganz besondere Folge. Wir sind nämlich am vergangenen Montag, am 1. November, in unser drittes Projektjahr gestartet. Ding, 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 trommelwirbel. Ähm, worüber wir uns sehr gefreut haben und immer noch freuen, weil das bedeutet, dass dieser Podcast weiterläuft, dass wir weiterhin Workshops anbieten können zum Thema Medienkompetenz, Podcasting, Moderieren. Und ja, ich freue mich total auf meinen ersten Podcast-Gast im neuen Projektjahr. Ihr kennt sie schon aus dem Fleming Talk, denn diese Person hat sich dort auch schon mit äh, meinem allerliebsten Kollegen Philipp unterhalten. Und zwar ist heute bei uns im Podcaststudio die Marie Golücke. Marie, habe ich deinen Namen Nachnamen, richtig? Ja. ja. Hallo Marie. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch. Nach einer kleinen Busfahrt-Odyssee. <lacht> ja, auf jeden Fall. So ist das, wenn auf dem Land der Zug ausfällt, oder? Ja, aber es war auch ein bisschen meine eigene Schuld tatsächlich. Achso, du bist einfach in den einen Bus nicht eingestiegen. Ich bin einfach in
0: den einen Bus nicht eingestiegen, weil ich dachte, es wäre nach Dessau direkt und ich habe nicht gecheckt, dass der noch in Bälzig den Zwischenstopp macht. So, deswegen war es tatsächlich meine eigene Schuld gewesen.
1: Ja, das, das passiert, das kenne ich, das ist ärgerlich. Wir haben es ja dann einfach ein bisschen später, auf später verschoben. Ähm, Nochmal zu Marie. Marie ist aufgewachsen in Darnsdorf, ähm, hat in weltsich ihr Abitur gemacht, hat dann Theaterwissenschaften in München studiert, den Bachelor, den Master in Performance Studies, Studies, Studies <lacht> hat sie in Hamburg gemacht. Sie ist seit 2010 freie Performerin und seit 2013 organisiert sie das Festival für Freunde in Dahnsdorf. Marie, ich habe mir zur Vorbereitung natürlich auch den Flaming-Talk ähm, angeguckt, den du mit Philipp geführt hast. Und ähm, unser Ziel ist es ja natürlich nicht, das gleiche Interview nochmal zu führen. Ähm, deshalb würde ich dich jetzt erstes aber gerne mal fragen, fühlst du dich immer noch als Flamigerin bzw. Darnsdorferin oder bist du jetzt Berlinerin oder Multikulti? Oder?
0: Also ich fühle mich auf jeden Fall immer noch als, ich sage immer als Brandenburgerin, auf jeden Fall. Und natürlich auch als Darnsdorferin und Flemingerin, äh, wobei halt eher Darnsdorferin, weil ich ja aus dem Dorf komme und Fleming ist ja so ein großes also ist ja eine etwas größere Region schon. Ähm, genau, aber da mein Papa ja Urberliner ist und meine Mutti hier aus, äh, aus der Region kommt, habe ich halt immer so beides in mir. Deswegen fühle ich mich tatsächlich bei beidem einheimisch.
1: Wo haben die sich kennengelernt?
0: Äh, meine Eltern haben sich kennengelernt auf der Universität sozusagen für Landwirtschaft damals.
1: Wow, wo genau. war die? In Berlin,
0: oder? Ich glaube, Oranienburg.
1: Ah ja. Mhm. Und da war dein Papa der Berliner und deine Mama...
0: Genau, mein Papa der also. Berliner, der nicht mehr in der Stadt wohnen wollte, sondern aus Land raus wollte. Ähm, und eben sozusagen, ich sage immer, es ist, ich weiß es nicht richtig, aber ich sage immer, Ma-, sein Master gemacht hat auf Kühe. Kuhmaster <lacht> ähm, Genau, und meine Mutti, die halt schon immer hier aus der Region kommt und eben auch, äh, wo eben sozusagen die Berufe in der Landwirtschaft früher einfach sozusagen das war, was es hier halt gab. Und die hat ihren Master auf Schweine gemacht. <lacht> Passend. <lacht> ja, genau. Und so haben die
1: sich, und im Studium haben die sich kennengelernt. Und hat dein Papa es jemals bereut, aufs Land gezogen zu sein?
0: Nee, überhaupt nicht. Also der würde da nie wieder hingehen. Ist seit, also ja, so alt wie ich bin. Also ich bin ja 32, so lange ist der jetzt schon hier.
1: Also bist du wirklich auf so einem Bauernhof aufgewachsen?
0: Nee, Bauernhof nicht. Also wir haben in Darnsdorf ähm, eigentlich in so einem Hochhaus, also wir so einem kleinen Plattenbau gewohnt. Gibt es ja auch dort. Also wir hatten einfach eine ganz kleine Wohnung. Und als meine Schwester geboren wurde, ähm, haben wir uns ein Haus gekauft, weil wir da mal Platz brauchten. Aber am Bauernhof würde ich es jetzt nicht bezeichnen.
1: Und gab es denn da eine Kita in Darnsdorf? Oder wo seid ihr? Ja, da gibt es immer noch eine, eine ganz große ja mittlerweile. Also stelle ich mir das sehr idyllisch vor. Aufwachsen in Darnsdorf, man hat seinen eigenen Garten. Man kann vielleicht sogar schon zur Kita laufen, so ungefähr.
0: Ja, ähm, genau. Einen Garten hatten wir auch, der war aber nicht am Haus dran. Da musste man dann sozusagen nochmal weiter weglaufen. Aber es war auf jeden Fall rückblickend, auf jeden Fall. Ich sage immer, meine Kindheit Affendorf war total schön und meine Jugend war super langweilig. Ach. Genau, ich bin ja auch mit 20 weggegangen, also auch aus solchen Gründen. Aber also von der Kindperspektive sozusagen habe ich eigentlich nur schöne Erinnerungen.
1: Und zur Grundschule bist du dann aber wo gegangen? In Niemek. Ach, in Niemek. Und ja. da bist du mit dem Bus hingefahren. Genau. Hast du den dann auch manchmal verpasst? Voll. Jetzt heute? Ja?
0: ja, und wir haben ja genau an der Bushaltestelle, also dieses Haus, wo wir gewohnt haben, also diese Wohnung, die war genau an der Bushaltestelle. Ich musste eigentlich nur aus dem Haus rausgehen. Ich habe den so oft verpasst.
1: Oh wow, und dann haben dich deine Eltern gebracht. Oder musstest du mit dem Fahrrad? Das wäre ja auch gegangen, oder?
0: Nee, die haben mich
1: dann gefahren. Ja. Also so oft war es jetzt auch nicht, aber so weiß nicht einmal im Monat oder so. Genau. Aber du erzählst dann schon auch stolz, dass du aus Brandenburg kommst, weil ich komme ja aus NRW, ich sag jetzt nicht, also ist eigentlich nie Thema sozusagen.
0: Ja, jetzt, also früher halt nicht, das hat sich eher so entwickelt, so. Aber tatsächlich, seit ich hier weggegangen bin und, ähm, Seit ich in der Stadt wohne, erzähle ich immer irgendwie ganz stolz, dass ich eigentlich Brandenburgerin bin. Und ich sage dann auch immer dazu, dass ich noch ganz knapper Ossi bin, weil ich 88 geboren bin, also so ein Jahr vom Mauerfall. Und ich weiß nicht, irgendwie ist es so, ich mag das irgendwie ganz gerne. Tatsächlich auch, weil ich auch so erzogen wurde mit vielen Sachen oder Idealen. So, was ich gut finde, auch zum Beispiel dieses ganze Freiheits-, Freiheits also sozusagen, dass Frauen zum Beispiel auch, ähm, arbeitsmäßig mehr Freiheiten hatten, beziehungsweise einfach die Gleichberechtigung im Osten halt schon ein bisschen mehr fortgeschritten war als im Westen und so. Und das sind halt so Punkte, die man mir auch in meiner Erziehung mitgegeben hat, auf die ich super stolz bin. Und deswegen sage ich das einfach total gerne. Hättest du gerne noch mehr Ostzeit mitbekommen? Naja, ich habe ja keine Ostzeit mitbekommen, weil ich wurde ja sozusagen, also kurz bevor die Mauer gefallen ist, geboren. Aber ähm, deswegen kann ich das gar nicht beantworten. Aber meine Eltern natürlich sind sind im Osten groß geworden und die haben mir einfach super viel natürlich weitergegeben durch, durch die Erziehung.
1: Du hast dann das gemacht, was ähm, Lolle, das ist äh, eine Protagonistin in einer äh, Fernsehserie Berlin-Berlin, manche kennen sie vielleicht noch gemacht hat, die ist von Stuttgart nach Berlin gezogen. Du bist von Brandenburg nach München gezogen. Bist du da dann so selbstbewusst steht, oder warst du schon erstmal so die verschüchterte, wobei ich das bei denen, Ich glaube, Marie aus Darnsdorf, die ins große schicke München kommt. So stelle ich mir das ein bisschen vor.
0: Also verschüchtert war ich nicht. Aber ich war jetzt auch nicht so voll so, oh, hier bin ich. Aber es gab auf jeden Fall ein paar Situationen, die auch ähm, tatsächlich manchmal diskriminierend waren gegenüber Brandenburgern oder Preußen, wie sie die Bayern heute immer noch nennen, äh, die tatsächlich nicht so cool waren. Aber da habe ich mich dann tatsächlich in solchen Situationen Selbstbewusst hingestellt. So. Also zum Beispiel, irgendwie, ich glaube, das habe ich auch im Fleming Talk erzählt, dass irgendwie ich gesagt habe, dass ich mein Abitur in Brandenburg gemacht habe mit 3.0 und dann zu hören kriegte, warum ich dann jetzt in München oder in Bayern studieren darf, weil hier wäre sozusagen ja das eigentlich eine 5, weißt du, weil der Unterschied zu groß ist. So, was natürlich auch völliger Schwachsinn ist. Und ich habe mein, mein Studium dann mit 1,2 abgeschlossen. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, aber so diese Vorurteile sozusagen oder dass ich exotisch bin, weil ich irgendwie aus Brandenburg komme und so, also so Mist halt. Ne? Und da habe ich mich dann schon hingestellt und sag mal, äh, sorry, <lacht> irgendwie... Geht, war irgendwie ein bisschen komisch manchmal. Aber so generell war ich jetzt nicht so. Also ich war ja, ich kannte da ja niemanden, ich habe mir das dann irgendwie so ein bisschen aufgebaut. Und ähm, auch an der Uni, auch wenn es in München war, ist das ja trotzdem eine Uni und da waren ja nicht nur Münchner. Von daher war es jetzt nicht so groß. Und
1: dein Papa Master auf Kühe, deine Mama Master auf Schweine und du dann Master letztlich auf Performance-Studies, wie haben denn deine Eltern reagiert? Hätten die das, fanden die das? Immer so nach dem Motto, Kind, mach, was dich glücklich macht? Oder waren die auch so, mach doch was Solides? Ähm, also
0: beides tatsächlich. Ich bin damit aufgewachsen, dass man halt... Also mein Papa hat immer zu mir gesagt, du kannst alles werden, was du möchtest, aber du musst hart dafür arbeiten. So, das wird dir halt niemand schenken. Aber wenn du hart dafür arbeitest und deine Träume verfolgst, kannst du theoretisch alles machen, was du möchtest. Und er hat mir auch nie gesagt dass ich was nicht machen kann, nur weil ich zum Beispiel eine Frau bin oder so. ne mhm. ähm, Aber er hat halt immer gesagt, du musst halt hart dafür arbeiten. so Und ähm, wenn du faul bist, dann würde es halt nichts. So. Und ähm, dahingehend haben sie mich, also ich wollte ja schon ganz früh Schauspielerin werden. Ich habe ja in Niemek mit Julia Strehler irgendwie, als ich 14 war, glaube ich, ähm, haben wir da ja so ein Jugendtheater gehabt im, im Niemeker Volkstheater Abfahrt Niemek. <lacht> ähm, und da habe ich ja, an, also ich habe in der Schule angefangen zu spielen und meine Eltern haben mich immer unterstützt, sozusagen, in dem, was ich, dass ich schauspielen will, aber haben mich nie so, also sie haben mich mental unterstützt, aber alles andere habe ich mir selber erarbeitet, so. Und natürlich hätten, fanden sie es auch, haben sie auch, habe ich auch so Sprüche gehört, wie lern mal was Solides und so weiter und so fort, ne. Aber als ich dann Theaterwissenschaft studiert habe, fanden sie es halt ganz cool, weil da das Wort Wissenschaft drin war. Also es war halt nicht nur, ne. Und jetzt, sozusagen, habe ich mich da durchgekämpft und verdiene jetzt mein Geld. Also gerade vor allen Dingen als Produktionsleitung für Theater, also dem Organisieren und Verwalten von Theater und seinen Förderung. Und ähm, jetzt finden die das, also sind die super stolz.
1: Aber du hast ursprünglich schon deine Idee war zu spielen auch,
0: oder? Ja, ja, eigentlich war meine Idee zu spielen. Mit 16 wollte ich natürlich irgendwie die große Schauspielerin werden wie diese ganzen Filmschauspieler in Hollywood so oder mit 14. ne? Habe dann aber relativ schnell mitbekommen, dass sozusagen, also wir erstens nicht in Amerika sind und zweitens einfach die Realität, Schauspielerin zu werden, total krass ist so. Da musst du ja erstmal eine Schauspielschule gehen, um überhaupt irgendeine Chance zu haben, wenn du vor allen Dingen, wenn du im Theater spielen willst, weil da brauchst du ein Diplom, sonst kommst du gar nicht zu den Castings. Und auch, in, um in Agentur aufgenommen zu werden und so. Und ich habe mich auch beworben bei Schauspielschulen, wurde aber immer abgelehnt in der ersten Runde und habe dann sozusagen als... Äh, zweiten Weg habe ich dann Theaterwissenschaft studiert, um nicht irgendwie ein Jahr rumzusitzen und habe dann aber gemerkt, dass das so voll mein Ding ist. Und ich spiele jetzt immer noch total gerne, aber ich glaube, so dieses Ganze immer
1: zu Castings
0: rennen und so, das ist mir irgendwie zu viel.
1: Was ist denn der Unterschied zwischen Performance und Schauspieler eigentlich? Du lachst so, als würde dir diese Frage schon 100 Millionen.
0: Ja, aber das liegt auch daran, dass ich das unterrichte und so. natürlich aber auch, dass mir, dass mir das super viele Leute stellen. Also vor allen Dingen, also jetzt nicht unbedingt in Berlin, aber natürlich vor allem gerade hier im ländlichen Raum. Also der große Unterschied ist tatsächlich einfach, das Schauspiel ist halt eine fiktive Geschichte, meistens so, auch wenn sie auch waren Begebenheiten liegt, wo sozusagen ein Text zugrunde liegt, also ein Stück Text mit ähm, ausgedachten Figuren, die alle ihr Eigenleben haben und einen Regisseur, der sozusagen das Stück inszeniert. Und eine Performance hat, da liegt keine fiktive Handlung dahinter. Es gibt keinen Anfang, es gibt kein Ende, sondern Performance kommt eigentlich aus der bildenden Kunst. Und das ist eher so, wie ich habe zum Beispiel ein Stück was Scham gemacht. Und da geht es einfach nur um dieses Gefühl. Und ich als Performerin, ich habe weder einen Namen noch eine Geschichte noch ein Alter, wie so eine Art Leinwand und stelle dann irgendwie die Scham da an allen ihren Facetten. Und dieses Fiktive und nicht Fiktive, das ist eigentlich so der größte Unterschied.
1: Jetzt sage ich mal, du warst in München, du warst in Hamburg, du lebst jetzt auch teilweise noch in Berlin, richtig? Oder bist du? Nee, genau, ja. ja. Wie kam dann deine Idee, dieses Festival für Freunde in Darnsdorf zu machen? Weil irgendwie denke ich mir, man ist jung, man ist Performerin, man war in diesen ganzen großen Städten. Was hat dich da zurückgezogen? Ähm, also 2013 habe ich ja noch in Hamburg studiert, genau, da habe ich meinen Master
0: gemacht. Und tatsächlich verschiedene Gründe. Also erstens, wie du sagst, bin ich super viel ummehrgereist mit meinen Stücken, auch in Österreich und Schweiz und so. Und hatte schon immer Spaß daran gehabt, Künstler zu vernetzen. Ich fand es immer total cool, wenn dann sozusagen, weil ich zwei Leute kennengelernt habe, dann ein neues Projekt mhm. daraus entstanden ist. So. Ähm, und dann dachte ich mir halt, okay, warum können dann nicht alle Künstlerfreunde die sozusagen ganz Deutschland ähm, verteilt sind, weil ich ja eben in diesen drei großen Städten gelebt und studiert habe, nicht einmal alle zusammenkommen an einem Ort, um sich kennenzulernen und sich gegenseitig ihre Sachen zu zeigen. Und das noch in meinem Heimatdorf, wo immer alle gesagt haben, mit Kunst kann man ja kein Geld verdienen. Mhm. Das war sozusagen ja. eigentlich der Auslöser gewesen, diese beiden Sachen von mir zusammenzubringen. Plus irgendwie, dass ich einfach auch meine Stücke auch zeigen wollte, natürlich den anderen Künstlern, Freunden und das einfach eine coole ähm, Möglichkeit fand. So. Und eben dann auch noch Kultur aufs, aufs Land zu bringen, das ist natürlich auch. genau Aber so diese drei Motivationen.
1: Ist das nach wie vor deine Mission, Kultur mehr aufs Land zu bringen? Total,
0: weil als ich hier, also ich bin ja hier weggegangen, da war ich 20 und ähm, ich denke mir halt immer so, aber es gibt ja jetzt hier auch noch junge Leute. Und mir ist schon auch klar, dass irgendwie sich die wenigsten Jugendlichen für Theater interessieren. Aber ich habe es damals getan. So. Auch wenn ich, eine, wenn ich wahrscheinlich die Einzige aus meiner Klasse war. Aber trotzdem irgendwie ist es wichtig für den einen Menschen, dass das dann da ist. So. Ähm, und das ist auf jeden Fall auch eine Motivation ganz stark. Und je älter ich werde, desto stärker wird das immer. so. Bisschen große Schwestermäßig vielleicht auch. Aber ich fände es irgendwie schön, den Leuten das hier... Ähm, die Möglichkeit zumindest zu geben, dass es das hier gibt.
1: Ja, das ist sehr schön, denn ich merke halt auch, die ähm, Nachfrage oder das Interesse ähm, hängt ja auch mit dem Angebot zusammen. Ich war jetzt in Berlin in einem Kindertheater und das war so wunderschön und mh, sowas gibt es ja hier gar nicht. Also lass mal ein bisschen hier die Kulturszene analysieren. Ähm, schwierig. Also mir fallen jetzt zwei, Wochen, zwei Sachen eigentlich ein, also euer Festival oder dein Festival, dann natürlich der Linde Kempendorf mhm. mit dem Mühlenhölzchen. Ähm, gut, äh, dann gibt es natürlich noch auf der Burg immer mal wieder diverse Sachen, die Olsenbande natürlich, aber da hört es dann auch schon auf oder mhm. wie eben. Es kommt ein bisschen noch an, wie du Kultur definierst, ne? Ja, also sagen wir jetzt mal Theater, Aber, Schauspiel, genau. Performance, Kultur, ja.
0: Naja, es gibt halt noch das Volkstheater Niemek, die mhm. hat ja zweimal im Jahr sozusagen eine Einproduktion machen mit den bestehend aus den Bürgern, die dort leben. Und Joa Strehler macht halt auch ja immer als Freie Regisseurin super viele Sachen an verschiedenen Orten. Und es gab ja einfach noch, ich weiß nicht, ob es immer noch gibt, das Jugendtheater Strumpfhose. Aber seit die ihren Ort verloren haben, bin ich mir nicht mehr sicher, ob die noch aktiv sind gerade. Ähm, und den Frank Grün hat halt ja auf der Burg immer die Osenbahn. Ja, genau. Aber mehr ähm, kenne ich tatsächlich und auch Und eure nicht.
1: neuen Theaterwagen.
0: Ja, und den neuen Theaterwagen. Es gibt halt super viele Einzelkünstler, wie Sebastian David zum Beispiel, äh, die halt was machen. Aber es gibt nicht, also was mir ein bisschen fehlt, es gibt nicht so viele Orte, die wirklich beständige Kulturorte sind, wie zum Beispiel ein Theaterhaus oder äh, so, ne? was auch sozusagen immer wieder kommt und wo man sich sozusagen, also es braucht ja auch immer eine gewisse Zeit, um etwas ins Leben zu rufen und Leute dafür zu finden und Besucher zu akquirieren und so weiter. Und Kultur soll ja auch nachhaltig sein und dafür braucht es aber Orte. Und wenn ein Künstler halt immer woanders hin muss, ähm, weil dann der Ort zugemacht wird oder die Wiese nicht mehr existiert mhm. oder so, ne? ähm, so schnell kommen die Zuschauer gar nicht mit. So. Ja. Weil es hat ja auch mit Informieren und so weiter zu tun. Und ich glaube, hier fehlt es nicht an Kulturakteuren, weil, also ich muss sagen, in den letzten zehn Jahren, wo ich nicht hier gelebt habe, ist super viel passiert. Und es haben sich auch super viele neue Künstler in allen Sparten, ich glaube, bildende Kunst ganz weit vorne, hier angesiedelt. Aber es gibt noch nicht diese Kulturorte, wie du sie in Berlin hast zum Beispiel, wo du weißt so, okay, wenn ich jetzt irgendwie in die Kulturbrauerei gehe, ja, da ist irgendwie so ein Spektrum und das ist so ein Ort so. Oder wenn ich irgendwie wie heißen die, jetzt fallen mir natürlich die ganzen Namen nicht ein, zum Holzmarkt gehe zum Beispiel, ne? dass du genau weißt, okay, und das ist jetzt ein Ort für Performance. Also, ne? Und diese Orte sozusagen, die langfristig zu etablieren, das ist, glaube ich, das, was hier noch fehlt, weil die Künstler an sich können das nicht machen. Das ist tatsächlich auch ein Grund, warum ich mich immer mehr dafür interessiere, Kulturpolitik zu machen. und auch, Also ich bin ja vom Künstler zum Veranstalter geworden und finde es aber total toll, muss ich sagen.
1: Und wie geht man sowas an? Ich meine jetzt, es gibt so Einzelinitiativen wie jetzt von Gerdine Kemptendorf, das Möhnhölzchen oder wie der Theaterwagen. Aber es muss ja sozusagen auch ein politisches Bewusstsein und auch Akteure geben, die sich für solche Orte einsetzen. Das würde ja bedeuten, dass du eigentlich auch in die Stadtverordnetenversammlung oder irgendwie auf der Ebene mehr tätig werden müsstest, falls es nicht immer erstmal so ein privates Ding ist, was dann Förderungen kriegt, aber... Da muss man sich ja auch immer gesondert drum kümmern.
0: Auf jeden Fall. Und da bin ich gerade so ein bisschen dabei, mich da so reinzufuchsen, weil ich habe ja auch vorhin Darnstore, ich habe ja diesen lpg da gekauft, da eben einen Ort draus zu machen, einen Kultur- und Kreativort, wo dann zum Beispiel eben, weil du das jetzt gesagt hast, irgendwie zum Beispiel einmal im Monat Kindertheater stattfindet. Ja. Ne? Oder Open-Air-Kino. oder Also der, das Ding ist ja riesig und die Möglichkeiten sind eigentlich groß. so, Aber um sozusagen... Ähm, das hinzukriegen, muss man eben auch in solchen politischen Gremien sitzen und das vorschlagen und um Unterstützung bitten, sei es jetzt mit einem Bauplan oder was anderes. Und da bin ich gerade tatsächlich dabei zu gucken, wie da überhaupt die Mechanismen funktionieren und finde es aber super spannend tatsächlich. Aber ich glaube, dass sich die KünstlerInnen hier vor Ort mehr organisieren müssen und ich merke das halt immer wieder, dass irgendwie nicht nur hier vor Ort, sondern generell sich viele KünstlerInnen damit schwer tun, außerhalb ihres künstlerischen Schaffens sich zu organisieren und äh, sozusagen wie eine Art Gewerkschaft oder einen Verband oder irgendwas zu gründen, was dann halt sozusagen ihre Interessen vertritt und sich auch in der Ebene mehr einzusetzen für ihren Beruf. Und das ist halt super schade. Und wenn das nicht passiert, dann, dann kocht halt jeder nur sein eigenes Süppchen. So.
1: Ist ja jetzt auch sozusagen im Zuge der Pandemie auch nicht leichter geworden für Künstlerinnen, also na gut, es gibt andere Wege. Ihr habt euer Festival teilweise digital gemacht, richtig? Genau, ja. Wie leicht oder schwer ist dir gefallen, da so umzuswitchen? Also ich ja tatsächlich gar nicht, sondern ich habe mir Leute gesucht, die davon
0: Ahnung haben. Ähm, aber ich hatte, also die Grundidee davon kam schon auch von mir, beziehungsweise von uns. Aber ich war nicht mehr ausführlich, weil das war tatsächlich dieses Jahr auch sozusagen eine Premiere und... Ähm, das für mich auch selber so ein bisschen eine Herausforderung, dass das ein Part vom Festival war, den ich gar nicht mehr im Notfall hätte selber machen können, wenn jetzt irgendwas ausgefallen wäre. Bei allem anderen, außer vielleicht der Technik, könnte ich immer noch einspringen. Ich weiß ungefähr, wie die Bar funktioniert, Kasse, Künstlerbetreuung und so. Aber Streaming war natürlich jetzt nochmal was. Also ich habe da gar keine Erfahrung und habe mir aber Leute gesucht, die das total toll können. Und habe sozusagen gesagt, pass auf, das ist meine Idee bringt eure eigene mit rein so
1: und dann haben die das total toll umgesetzt. Ach, cool. Ja, ich freue mich, dass es stattgefunden hat. Das war echt auch nochmal so ein Highlight nach der langen kulturlosen Zeit. Das äh, ist sehr schön, dass es überhaupt so ein Angebot gibt. Ja, wir hatten es tatsächlich
0: relativ, also wir haben ja auch 2020 schon stattgefunden. Also wir haben, ja gar, wir haben ja gar nicht Pause gemacht so. Und wir hatten es dann tatsächlich in dem Fall, also hatten wir eben Glück, dass wir so ein Gelände haben. Und von den Zuschauerzahlen ja doch sehr wenig sind, was, also ich persönlich finde, wir sind, es ist voll okay, 450 bis 500 BesucherInnen plus Team, so. Aber für das Gelände sozusagen, war es halt sozusagen so wenig, dass man, also man hätte auch sechs Meter Abstand haben können, so. Hm. Und wir hatten jetzt durch Neustadtkultur die Möglichkeit, unsere Open Air Bühne technisch aufzurüsten und da irgendwie ein richtig geiles Programm zu fahren. Und das war für uns natürlich total cool gewesen. also
1: Bist du denn, du bist aber sozusagen mit einem halben Bein noch in Berlin und einem halben Bein hier oder beziehungsweise genau, wie ist das gerade? Überlegst du ganz zurückzuziehen oder ist das erstmal vom Tisch?
0: Also das überlege ich schon eine ganze Weile und gerade ist es so, dass den Sommer über bin ich halt eigentlich immer hier und im Winter über immer in der Stadt. So. Und ich habe eine ganz tolle WG mit Freunden von mir, Freundinnen, in Berlin, die ich auch ungern aufgeben würde, weil das wie eine Familie ist. So. Und ähm, ich muss auch ehrlich sagen, dass ich einfach mich schwer damit tue, noch komplett wieder hierher zu ziehen, weil es da doch Angebote gibt, die auch meinen privaten Interessen entsprechen, die es hier jetzt nicht geben und auch in nächster Zeit nicht geben wird. So. Vor allen Dingen alles, was so Clubszene und so angeht. Also auch wenn ich da gerade nicht hingehe, aber trotzdem ist es halt schön, irgendwie theoretisch könnte ich es und ich muss halt nicht eine Stunde fahren, um wieder nach Hause zu kommen. Und das sind so Sachen, ähm, und ich habe eben auch noch viele Freunde dort äh, und eben meine WG, ähm, dass ich das so nicht aufgebe. Aber ich persönlich finde es gerade super schön, beides zu haben. Und ich glaube, das möchte ich auch gerne behalten, weil dieses hybride Format, das Modewort, glaube ich, 2021, ähm, kann man eben auch so machen. Und ich finde es total fruchtbar auch. Ich brauche auch generell für mich, um kreativ zu sein, immer einen Ortswechsel. Und, ich muss, also, und das reicht aber, wenn ich einfach in den, in den RE7 steige und einfach zwischen diesen beiden Orten pendel Und das macht so viel mit meinem Kopf. Ähm, deswegen, glaube ich, kann ich nicht eins aufgeben.
1: Das ist interessant, weil bei mir ist das ähnlich. Ich bin jetzt auch eine Weile gependelt, weil mein Partner in, auf einer anderen Ecke von Berlin wohnt, äh, also bei Erkner. Und es gab diese Momente, wo mich das genervt hat. Und dann habe ich aber gemerkt, ah, irgendwie entspricht es mir auch, dieses Fahren und unterwegs sein weil ich merke, egal ob jetzt Auto oder Bahn, es ist halt ein geschlossener, sage ich mal, leerer Raum, weg vom Alltag. Und dann gibt es diesen kreativen Geist, der dann gut denken kann so, oder auch so Ideen kriegt. Das ist wahrscheinlich ähnlich wie bei dir, ne? Ja, genau. Also ich weiß nicht, wenn ich irgendwie in der Bahn sitze
0: und aus dem Fenster gucke, dann habe ich manchmal, also nicht immer, ne, aber manchmal habe ich dann einfach krasse Ideen, weil also Kreativität, also ich habe mal so einen schönen Satz gelesen und der stimmt auch, Kreativität fängt da an, wenn die Langeweile aufhört. Mhm. Also, du musst halt erstmal und du musst erstmal sozusagen von deinem ganzen Busy-Tag runterkommen, sozusagen. Handy weg, alles weg und dann musst du in so, einen, also in so eine Langeweile kommen. Und erst wenn du das überschritten hast, dann kann eigentlich erst die Kreativität anfangen, in deinem Kopf, weil dein Kopf dann komplett leer ist. So. Und ähm, wenn ich super viel zu tun habe, bin ich auch nicht kreativ. Aber wenn ich so einen Leerlauf habe, dann sprudelt mein Kopf über. Und vor allen Dingen, wenn ich dann fahre. Mhm. Also nicht selber fahre. Weil selber fahren funktioniert es tatsächlich nicht so gut, als wenn ich Auto fahre, aber wenn ich irgendwo drin sitze. Und deswegen mag ich irgendwie dieses Hin- und Herfahren irgendwie ganz gerne. Und versuche dann aber natürlich auch immer die ganze Zeit Bahn zu fahren. Aber und da kann man ja dann auch einen Laptop rausholen und
1: zu ja, was schreiben. Was ich auch gemerkt habe, was schon auch fehlt, gerade wenn jüngere Leute kommen und damit zähle ich, also wobei das auch Leute für Familie betrifft, ein Ort, wo man sich halt mal abends treffen kann. Also es hat sich dann natürlich mit dem Coconut schon verändert, da gibt es eine Kneipe, aber es gibt ja jetzt nicht diesen Ort, wo man sagen kann, wir treffen uns jetzt mal in Belzig und hängen ab und so ein bisschen auch gesehen und gesehen werden, was ja auch Teil der menschlichen Psyche ist, ne sage ich, gerade wenn man jetzt irgendwie eine jüngere Frau ist, irgendwie vielleicht auch alleine, man, man will halt auch diese Möglichkeit haben, nicht zu Hause zu sitzen, nur ähm, wie siehst du das? Also, ich, ich nehme das schon wahr, dass das fehlt auch. Also, ich sag mal platt eine Kneipe oder eine Bar oder. Äh.
0: Voll, also, das finde ich halt, also, das ist tatsächlich auch eines der Gründe, warum ich eben noch nicht komplett hierher ziehen will. So, ich bin jetzt nicht so der Barmensch, so, aber eben ich gehe halt super gern tanzen zum Beispiel und, ähm, äh, und das fehlt hier halt. Und natürlich gibt es auch so ein paar Läden, aber ich finde halt auch, ich bin jetzt auch so ein bisschen durch Berlin und diese. Ästhetik dort von vielen Plätzen natürlich sozialisiert oder weiß ich, wie man das sagt, aber ich mag halt diese Ästhetik von Orten in Berlin wie Holzmarkt und diesen Bars so da einfach total gerne und das spielt, ist für mich zum Beispiel auch super wichtig, dass es nicht irgendwie so eine, so eine düstere Kneipe mit Hirschgewein ist, so, sondern irgendwie für mich in einen Ort, den ich auch ästhetisch schön finde und wo ich mich auch gerne aufhalte und ähm, so, solche Orte gibt es ja halt noch nicht so viel tatsächlich. Ja. Und das wäre irgendwie ganz cool, glaube ich, irgendwie das zu etablieren. Aber es ist halt auch schwer. Vielleicht leben dafür auch noch zu wenig Leute hier, um das wirklich wirtschaftlich gewinnbringend sowas aufzuziehen. Weiß ich nicht. Also weil es gibt ja immer wieder hier, dass auch viele Kneipen und so schließen, weil eben nicht genug Leute da sind, die dann ihre Miete nicht mehr zahlen können. Mhm. Und entweder man muss halt sozusagen was an dem, an dem Konzept ändern, so oder es wohnen halt noch zu wenig dafür hier, um sowas aufzuziehen. Keine Ahnung.
1: Wie ist das denn? Sind viele deiner, sag ich mal, Kollegen, Kolleginnen, Freunde von damals, also Dahnsdorf und Zeit-Belzig-Gymnasium hier geblieben oder weggegangen?
0: Äh, ich würde sagen, also weggegangen zum Studium und so, so Hälfte, Hälfte. Es sind halt auch super viele zurückgekommen irgendwie. Also sobald sie eine Familie gegründet mhm. haben, kommen doch viele wieder zurück. Nicht alle. Hm. Naja, oder sagen wir mal so, ich würde tatsächlich sagen 50-50. Ich kenne nicht mehr alle aus meinem Jahrgang, aber so die von denen, wo, was ich weiß, hat es sich wirklich so wirklich 50-50 aufgeteilt. Ja, die meisten dann mit Familie wahrscheinlich. Also ich kenne voll super viele, die... Also ich kenne ein paar, die nie hier weggegangen sind. Ich kenne welche, die, als sie Kinder gekriegt haben, zurückgekommen sind. Ich kenne aber auch welche, die ähm, nicht jetzt irgendwo komplett woanders wohnen und gar nicht mehr wiederkommen wollen. So
1: also gibt's alles. Und du hast jetzt aber auch nicht den Drang, jetzt den Berliner Brandenburger Raum zu verlassen und New York, Rio, Tokio irgendwie anzuvisieren? Nicht
0: mehr, tatsächlich. Ich bin aber auch schon super viel gereist in den meinen 20ern. Tatsächlich muss ich sagen. Wie bist du denn eigentlich, Marie? 32. 32. Genau, in einem Monat werde ich 33. Ach, machst du eine dicke Party. Äh, ich bin tatsächlich Staat. in München für einen Job. Ach so. Ich habe am 12.12. .12. Geburtstag und habe jetzt einen Job rangekriegt. Deswegen bin ich... Bis zum 17. Aber ich hatte eigentlich vorgehabt, ähm, ein kleines Lagerfeuer zu machen. Vielleicht mache ich das dann noch, wenn ich wieder da bin. Wenn du wieder da bist. 12.12. 12. 12. Das ist ja auch ein cooles Geburtstag. 88 das ist ein ziemlich Boah, cooles Schnapszahl. Ja, Schütze im akzidenten Schütze. Und du
1: wirst noch 33. Und ich
0: werde noch 33. Boah. Ja, <lacht> ja. Nee, aber so in meinen 20 er bin ich halt super viel gereist, auch durch meine ganzen Auftritte natürlich. Oder das ist natürlich, aber irgendwie es hat mich auf jeden Fall an ein paar coole Orte gebracht. Ich war sogar auch mal in Armenien gewesen und habe da gespielt. Das war ziemlich cool. Dann war ich auch privat mal in New York. Ich war in Afrika, London, Paris. Also, weißt du, ich habe so schon super viele Sachen einfach gesehen. Und in meinen 20 Zwanzigern hatte ich auch super Bock drauf. Aber mittlerweile bin ich so, ähm, habe ich irgendwie, glaube ich, auch so ganz instinktiv dieses sich was weiß, aufbauen, sich so eine Heimat aufbauen, was man anscheinend mit 30 hat. Habe ich mal gehört, also die meisten gründen halt eine Familie und bei mir ist es halt eher so, ich habe jetzt halt ein Grundstück gekauft und ein Auto, was ich, also mein Bulli, den ich sehr liebe, muss damit, ich habe auch voll Lust damit immer noch nochmal irgendwie nach Skandinavien oder so zu fahren, aber ich muss jetzt nicht mehr irgendwie die ganze Zeit umherreisen und tatsächlich Berlin-Brandenburg ist halt irgendwie meine Heimat und ich mag die einfach wieder super gerne.
1: Und findest du es bereichernd, wenn Leute hierher ziehen? Also, du hast es ja auch im Kokonat mitgekriegt, immer wieder sind Leute dann interessiert, äh, auch ihren Lebensmittelpunkt von Berlin oder anderen Städten hierher zu verlagern. Ist das, siehst du das als Bereicherung oder als, sag ich mal, Jobgefahr oder ich weiß jetzt nicht Also, nee, F das auf gar keinen Fall.
0: Ich sehe es tatsächlich als Bereicherung. Ich glaube nur, dass sozusagen, also, was ich halt oft sehe und was ich sehr kritisch sehe, ist tatsächlich, dass, wenn Leute hierher kommen, also vornehmlich aus der Stadt, ähm, dass sie dann aufpassen müssen, dass sie tatsächlich, also erstens, dass nicht so eine Bubble entsteht, nur unter denen, glaube ich, das ist super wichtig. Und demzufolge auch, dass sie sich mit den Menschen, die hier schon immer wohnen, einfach beschäftigen. Mhm. Sich mit denen unterhalten irgendwie, auch wenn die vielleicht komplett andere Themen haben, die sie interessieren, was wahrscheinlich der Fall sein wird. Mhm. Und äh, so aber eben das irgendwie zu berücksichtigen und da auch respektvoll gegenüber diesen Menschen zu sein ähm, und die nicht irgendwie als so, Dorfleute abzutun, um das jetzt mal ganz böse zu sagen. Und wir sind ja die Innovativen, die ja. aus der Stadt kommen und irgendwie jetzt hier richtig cool was aufziehen. So. Das erlebe ich halt immer wieder und das ist super schade. Erstens für die Leute, die hier schon ihr ganzes Leben lang wohnen, ist es sehr respektlos. Und zweitens glaube ich, dass sie sich damit ihre eigene Zukunft hier versauen und auch verbauen. Und da ich ja hier aufgewachsen bin, ich kenne halt diesen Blick von beiden Seiten. Ja. Und mir ist es halt einfach schon so oft aufgefallen und da muss man, glaube ich, aufpassen. Aber wenn man da irgendwie eine, ein bisschen Empathie hat und ein Interesse gegenüber den Leuten, die ursprünglich von hier sind, ähm, dann, glaube ich, kann das total bereichernd sein.
1: Und es ist aber ja auch wichtig, dass es sozusagen zweigleisig ist. Ne? Weil ich habe auch schon erlebt, dass man dann als zugezogener Vorurteilen gegenüber gegenübersteht. Und eben in diesen innovativen, ey, ihr denkt, ihr wisst, das besser Ding äh, gepackt wird, obwohl man es gar nicht so meint.
0: Auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall beidseitig. Ne? Also wie gesagt, im Zuge von diesem Grundstück, was ich da kaufe, bin ich halt eben auch... Und wir sind halt nicht nur ein Eigentümer, sondern eben auch Leute aus Berlin, die da eine Firma haben und so, die gar nicht von hier kommen. So, ne und dann musst du zur Gemeinderatssitzung gehen und da prallen halt einfach so zwei Welten aufeinander und von beiden Seiten gibt es halt so Klischeevorstellungen. Ähm, aber ich finde trotzdem, dass die Leute, die hierher ziehen, erstmal am Zugzwang sind.
1: Mhm, ja, auf jeden so. Fall. Ja.
0: Und natürlich müssen auch die Leute, die hier wohnen, auch ihre Vorurteile abbauen, ganz klar. Und wenn nicht, dann werden sie irgendwann alleine hier sein. So. Ähm, aber trotzdem glaube ich, dass also wie wenn du in andere Länder gehst, so, dann ja. musst du ja auch irgendwie äh, erstmal ein bisschen offen, gegen, offen gegenüber der Kultur sein. Und dann kann man halt so Schritt für Schritt
1: gucken, was man gemeinsam machen kann. Das Spannende an dieser Region ist ja, dass es äh, mehrere Blasen gibt. Und ich finde es immer spannend für mich jetzt persönlich, also in keiner festzustecken und die Offenheit zu behalten. Also natürlich gibt es Menschen wie du oder einfach Leute, die in Belziche aufgewachsen sind. Und da gibt es ja natürlich schon einen Unterschied. Also es muss ja gar nicht Stadtland sein. Ich habe vorher in Berlin gewohnt, aber ich komme ja erstmal aus einem. Dorf in Nordrhein-Westfalen. Und das finde ich schon spannend, weil ich möchte jetzt das nicht auf Ost-West festmachen, aber es gibt einfach ein großes Teil Geschichte und auch Sozialisierung, was ich ja gar nicht mitgekriegt habe, wo es halt bei mir anders war. So Und ähm, dann gibt es halt, ne, diese Coconut, so ein bisschen diese innovative hipster selbstständig -Sin. dann gibt es halt die ganze Szene um die Gemeinschaften und das finde ich super spannend, da eigentlich zu gucken, wie kann man die, ähm, ja, die zusammenbringen. Und das ist ja sozusagen bei eurem Festival auch eigentlich ganz schön, dass es so viele verschiedene Leute anzieht einfach, die mhm. zusammenkommen. Und da ist vielleicht Kunst und Kultur noch ja, der einfachste Weg, weil das. Nee, ich glaube
0: tatsächlich, dass es das anders was anderes liegt, weil du kannst auch Kunst und Kultur machen und super viele Menschen ausgrenzen. Mhm. So. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das was anderes ist, irgendwie ähm, was unterschiedlichste Menschen dazu bringen, zu unserem Festival zu kommen weil ich glaube, wir alle im Team und sozusagen so ein Team, deren Werte sozusagen spiegeln sich halt auch in Veranstaltungen wieder. Und alle in unserem Team, ausnahmslos alle, sind super offene hm. Menschen, die ähm, sehr ähm, gleichberechtigt denken und erstmal sozusagen, wir wollen einfach erstmal einen offenen Raum schaffen, ohne zu urteilen. Und dieses ohne zu urteilen ist super schwer, weil wir machen das halt automatisch vielleicht sogar schon. Aber dieses Urteil einfach wieder wegzunehmen und erstmal jeden zu begrüßen, so, und ähm, zu gucken, was da eigentlich sozusagen ist. Und das halt mit Hilfe von verschiedensten Künstlern und künstlerischen Genres, die wir halt dort haben und auch ähm, den Mix zwischen Stadt- und LandkünstlerInnen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und also diesen Raum zu schaffen, wo alles möglich ist, so, und jeder willkommen ist erstmal per se. Ähm, ich glaube, diese, diese Einstellung ist, glaube ich, super wichtig und die trägt sich irgendwie, ich weiß nicht, keine Ahnung, wie das geht, aber irgendwie schaffen wir es immer, dass die sich sozusagen rausträgt zum ganzen Festival und jeder die irgendwie mitkriegt, obwohl wir die jetzt ja nicht auf einem Banner oder so geschrieben haben. Aber irgendwelche, um das jetzt blöd zu sagen, energetischen Kreise oder was, keine Ahnung, oder so die Stimmung, Karma kann man ja nennen, wie man möchte, führt auf jeden Fall dazu, dass die Leute sich ähm, willkommen Fühlen. Und ich glaube tatsächlich, dass es vielleicht, also ich bin auch so ein Mensch irgendwie, mir erzählen Leute manchmal einfach Sachen, die sie anderen Leuten nie erzählt hätten, einfach weil ich super offen bin und erstmal alles aufnehme ohne, also ich will nicht sagen, dass ich nie urteile, aber ähm, ich versuche auf jeden Fall, das zu vermeiden und erzähle halt auch immer alles ganz viel von mir und dann fühlen sich andere Leute eingeladen, auch was von sich zu erzählen mhm. und das ist glaube ich mit Kultur auch so, wenn du halt zum Beispiel ein Stück hast über was auch immer für ein Thema erzählt diese Stücke erstmal was von sich. Und dann fühlen sich die Leute aufgefordert, auch sozusagen etwas von sich dazu beizutragen, im Publikumsgespräch oder bei einem Bier oder was auch immer. Ja, so.
1: schön. Und gab es denn auch Leute bei euch im Dorf, die das so erstmal gar nicht gut fanden? Oder habt ihr auch so Kritik mitbekommen? Also gut fanden, also,
0: also nö, also es gibt keine Leute, die jetzt so total dagegen sind. Es gibt halt einfach viele Leute, die nicht kommen. Mhm. So. Ähm, weil sie sich entweder nicht trauen oder keinen Bock drauf haben oder kein Interesse haben, was auch voll okay ist. Muss sich eigentlich ja jeder für Theater interessieren. Aber es gab jetzt nicht jemanden, der jetzt gesagt hat, das ist, findet er voll blöd, sondern im Gegenteil, je länger wir da sind, desto mehr wächst der Rückhalt und der, die Unterstützung auch vom Dorf äh, oder von einzelnen Menschen. Und das ist halt total schön, was auch wieder zeigt, dass nachhaltige Kultur am gleichen Ort, jetzt bei einer Fahrstelle, die jedes Jahr wiederkommt, total sinnvoll ist und wichtig ist. Und gerade auch im ländlichen Raum, wo es nicht so ein Überangebot an Kulturveranstaltungen gibt, total wichtig ist. Auch um sozusagen das Vertrauen zu gewinnen der Leute, die dort wohnen, auch mal dahin zu kommen. So in Berlin hast du eine ganz viel größere Fluktuation. Und hier ist dein Publikum an sich ja schon viel kleiner, was du sozusagen begeistern ja. musst, zu deiner Veranstaltung zu kommen. Also ich glaube, so Respekt und Vertrauen ist es halt irgendwie generell super wichtig. Und auf dem Land sogar noch mal mehr, glaube ich, weil du halt alle kennst. Mhm. Und weil die Leute vielleicht auch erstmal skeptisch sind ne? gegenüber Angeboten, die neu sind. Ja, aber ich glaube, das ist nicht Land, das hat nichts mit dem Land zu tun, das du findest in der Stadt, findest so ja, gut, Leute. Das, also ich ja. glaube, das, ist, das fällt hier nur mehr ins Gewicht, weil es einfach nicht so viele Menschen gibt und du halt jeden kennst. So. Aber ich würde wenn du in Berlin irgendwo an 13 Türen klopfst, sind auch neun skeptisch.
1: Ja. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass du immer wieder so mutig bist, hier das Neue zu wagen. <lacht> und. Ähm, ich bin dann ganz gespannt, wir werden uns vielleicht einfach noch mal wieder treffen und über die Entwicklung sprechen und Marie, ich würde dich ja auch gerne mal als Gastmoderatorin hier für Kaffgeplapper gewinnen. Hm. Ähm, zum Thema Kultur, wie, was, wo, wann, mit wem, das können wir uns ja noch ausdenken. Ja, voll gerne. Genau, aber unsere Idee ist ja nicht mit diesem Podcast, dass nur wir das machen, sondern dass auch verschiedene andere Leute mal sich hinters und vors Mikrofon trauen und ähm, ja, ich kann mir das gut vorstellen mit dir. Ja, sehr gerne. Ich moderiere ja auch ab und zu mal Publikumsgespräche und mir macht es immer sehr viel Spaß. Ja, dann machen wir das. Sehr gut. Deal. Hier, Shake. <lacht> Marie, schön, dass du da warst. Ja, danke. Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag. Danke <lacht> dir auch.